0: Odcinek powstał we współpracy z firmą TaxToday, taxtoday.pl, kształtujemy świadomych przedsiębiorców.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zakładaniu firmy. Nazywam się Jakub Dowgird, z wykształcenia jestem dziennikarzem, z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie, ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o... Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Dominika Kolmaga.
0: Cześć i dobry.
1: Powiedz mi, kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: Kim jestem? Jestem doradcą biznesową i specjalistą od podatków. Moim wcześniejszym doświadczeniem, zanim zaczęłam być przedsiębiorcą i zakochałam się w tym, co, co, co się dzieje w świecie przedsiębiorców, pracowałam w bardzo dużej firmie, która inkubowała startupy. Tych startupów było bardzo wiele. Obserwowałam różne zjawiska i stwierdziłam, że to czas zmienić coś w tej branży.
1: Poda mi się, bo powiedziałeś, że jesteś, zajmujesz się podatkami i jesteś przedsiębiorcą i o tym chciałem Cię z Tobą pogadać. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy trochę o marzeniach i o tym, że bardzo dużo ludzi marzy o tym, żeby założyć firmę. No to teraz moje pytanie jest takie. Załóżmy, że ja mam marzenie, już sobie nawet je zdefiniowałem. I co dalej? Co zrobić, żeby ten pomysł jakoś przekuć w rzeczywistość?
0: Po pierwsze kartka papieru, długopis i chwila ciszy. Zamykamy się wieczorem w pokoju, siadamy i planujemy. Przedsiębiorca powinien nawy nawyknąć do planowania. To jest bardzo istotne. Jest ku temu bardzo, bardzo dobre narzędzie, nazywa się model Biznes Canvas. Ten model jest bardzo prosty, zajmuje nam jedną kartkę A4. To jest dziewięć pozycji, które musimy wypunktować w momencie, kiedy mamy już pomysł biznesowy. Omówimy sobie pokrótce, co w którym musi się znaleźć. Kiedy już wykonamy ten biznes model Canvas, mamy bardzo dobry background do tego, żeby o, udać się do konkretnych instytucji, otworzyć firmę, taką już bardzo zaplanowaną, konkretną, i zweryfikować swój pomysł na biznes.
1: No właśnie, a dlaczego to jest w ogóle istotne, żeby weryfikować pomysł na biznes? Zwykle jeżeli ja mam pomysł, to on jest świetny i na pewno się uda.
0: Trzymam kciuki za to, żeby tak było, ale zwykle okazuje się, że mamy konkurencję, o której na przykład nie pomyśleliśmy, a w dzisiejszej dobie, kiedy usług i towarów jest tyle, bardzo ciężko jest przekuć swój pomysł biznesowy, w taki jedyny niepowtarzalny, który od razu chwyci i od razu pojawią się klienci, którzy będą chcieli kupować od nas nasze towary i usługi. Więc istotnym jest zbadanie wcześniej wszystkich zjawisk, które mogą sprzyjać albo negować nasz biznes.
1: Może nam pomóc w takiej weryfikacji, jakby z kim możemy ten nasz pomysł na biznes zderzyć?
0: Po pierwsze mamy doradców biznesowych, którzy wiedzą jak podejść do biznes modelu kanwasu i w ogóle zaplanować cały proces zakładania firmy, a po drugie mamy doradców podatkowych, którzy są bardzo istotni w firmie i na początku właściwie, kiedy mamy pomysł, ale raczkujemy sobie z tym pomysłem, gdzieś, gdzieś nam coś świeci w głowie, ale nie do końca wiadomo o co chodzi, dobrze jest się spotkać z osobą, która zna prawo podatkowe i która będzie w stanie nam podpowiedzieć, doradzić, żeby uniknąć później poważnych konsekwencji finansowych.
1: A powiedz mi swojego jakby z Twojego doświadczenia, z Twojej kariery jako prze, prze, przedsiębiorcy, czy Ty też zaczynając Twój biznes właśnie miałaś okazję go z kimś zweryfikować?
0: I tak i nie. Miałam przyjemność współpracować z fantastycznymi doradcami biznesowymi, którzy są autorami ekosystemu startupowego w Polsce to są jednostki naprawdę wybitne z olbrzymimi kontaktami i olbrzymimi doświadczeniami, więc ja obserwując ich różne doświadczenia mogłam sobie coś z tego zaczerpnąć, trochę miałam przyjemność z nimi porozmawiać i popracować, w związku z czym było mi dużo łatwiej podjąć decyzję o tym, że to jest już ten moment, chcę założyć firmę i chcę robić coś zupełnie swojego.
1: A gdybyś miała takie trzy rzeczy, które właśnie najbardziej zapamiętałaś z tego okresu, z doświadczeń własnych lub innych. To co tak naprawdę jest takiego właśnie najistotniejszego, żeby się dobrze przygotować w tym pierwszym etapie rozwoju biznesu?
0: Po pierwsze przebadać teren, znaleźć sobie grupę 10, 15, 30 osób, które powiedzą nam swoją opinię, podpowiedzą nam ewentualnie co oni jako konsumenci, czego jeszcze by oczekiwali od nas jako przedsiębiorców, to po pierwsze. Po drugie udałabym się do doradcy podatkowego, który ułożyłby tę firmę, zaplanował koszty, strukturę, siatkę kosztową, przychodową, podpowiedział co, jak zrobić, bardziej intuicyjnie. No ja nie musiałam tego robić, bo, bo właściwie jestem tą osobą z zawodu, więc miałam o tyle prościej i nie musiałam szukać zaufanej osoby. A po trzecie, no to jest jeszcze istotna kwestia prowadzenia księgowości w działalności gospodarczej bądź w spółce, więc to też jest bardzo ważne, żeby to wszystko mieć zaplanowane przed założeniem, aby takie osoby po prostu wypowiedziały swoją opinię, aby nie wkopać się po prostu w koszty.
1: A powiedz mi, bardzo wiele osób rozważa, czy też zastanawia się nad założeniem firmy wciąż jeszcze pracując mhm. na etacie, jakby mhm. mając innego pracodawcę. Co Ty radzisz takim osobom? W sensie Jak, jak się wtedy zabrać do, do tego, żeby mieć czas, żeby mieć siłę i żeby jakoś sensownie, być mm -hmm. może przez jakąś chwilę te dwie rzeczy ze sobą mm -hmm. godzić?
0: No to właśnie ja jestem takim typem osoby, która założyła firmę, ale oczywiście asekuracyjnie zostałam jeszcze w swojej poprzedniej organizacji, żeby a, mieć się z czego utrzymać, żeby mieć bieżące przychody przynajmniej z tej jednej faktury, a co dorobię później? to zobaczymy czy przyniesie mi konkretne zyski. W momencie po trzech miesiącach właściwie, kiedy zobaczyłam, że to co robię poza pracą, co oczywiście kosztuje bardzo dużo wysiłku, bo, bo trzeba pójść na spotkanie wieczorem, bo trzeba usiąść w nocy i napisać dla klienta pismo procesowe, odwołanie, przestudiować kilkanaście case'ów podatkowych i, i różnych innych tematów. O, po trzech miesiącach dało mi to pewność, że mój biznes jest na tyle stabilny, że mogę spokojnie złożyć wypowiedzenie w poprzedniej organizacji i po prostu robić swoje.
1: Ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to Ty jakby już wtedy też swoim pierwszym pracodawcą rozliczałaś się na fakturę. Oczywiście. Okay. Pracodawcy
0: no. tak wolą. No, widzisz, to też no, to... jest pewne bezpieczeństwo, bo wtedy opłacamy tylko składkę zdrowotną do ZUS-u, więc koszty obowiązkowe a, jako przedsiębiorcy ponosimy około 350 zł w tym momencie, czyli to nie jest jeszcze tak bardzo dużo. Z drugiej strony, jak mówimy już o kosztach, które ponosimy jako przedsiębiorcy, czyli o, o ZUS-ie, który zawsze jest obowiązkowy, są w Polsce inkubatory przedsiębiorczości bardzo różne, które oferują na przykład użyczenie swojej osobowości, aby taki pomysł na biznes przetestować. Jeśli nie jesteśmy pewni, nie mamy grupy odbiorców albo, a, albo po prostu mamy znak zapytania, co zrobić ze swoim życiem dalej, czy aby na pewno sprawdzimy się jako przedsiębiorca, bo przecież przedsiębiorca a, ma swoje określone cechy i nie każdy nim może być, więc wtedy inkubator przedsiębiorczości jest o tyle bezpieczny i o tyle dobry, a, że nie tracimy preferencji w zus -ie. Czyli jak pomysł jednak się nie uda, nie sprawdzi, to ten inkubator sobie zamykamy, startup się wygasza, a, a my dalej mamy preferencje i dalej będziemy mogli z nich korzystać. Nie musimy czekać pięciu lat na wznowienie tych preferencji.
1: Że chwilą powiedziałeś takie już słowa o tym, że nie każdy może być przedsiębiorcą. Jakie mhm. twoim zdaniem cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca?
0: Po pierwsze powinien planować. To myślę, że, że jest bardzo istotne. A po drugie powinien improwizować, znaczy potrafić improwizować, bo nie w każdej sytuacji, ale wielu się spotykamy, szczególnie kiedy idziemy do urzędu, próbujemy porozmawiać z paniami, które no, rzadko są takie uśmiechnięte, pogodne, radosne, raczej y, stoją murem ze swoją opcją, która jest zapisana w ustawie i nie chcą nam pomóc. A, więc wtedy trzeba potrafić y, po prostu przemienić się jak kameleon do danej sytuacji i, i po prostu coś zaimprowizować.
1: Dlaczego powiedziałeś, że przedsiębiorca powinien planować? Dlaczego to jest ważne?
0: Musimy przewidzieć na przykład, czy w danym miesiącu z naszych przychodów opłacimy wszystkie koszty. Czyli planowanie to jest jedno, ale planowanie finansowe i planowanie podatkowe to jest drugie. Bardzo istotne w firmie.
1: Ja zastanawiam się, czy to, to jest w Twoim zdaniem taka cecha, której można się nauczyć. No bo też nie każdy. Ja sam nawet jak sobie o tym myślę, to też planowania, mam wrażenie, nauczyłem się dość późno, bo mam wrażenie, że jeżeli pracuje się dla kogoś, to bardzo często to planowanie jest wykonywane za nas. Mhm. Więc czy czegoś takiego, twoim zdaniem, można się nauczyć i warto się nauczyć przed, czy to niestety raczej w boju?
0: No często niestety życie nas weryfikuje i zmusza do tego. Pamiętam, że ja też byłam taką osobą, która raczej żyła z chwili na chwilę i łapała po prostu wszystko po kolei, żeby tylko zarobić na ZUS, zarobić na, na bieżące koszty. No a chwilkę później okazało się, że jednak nie można tego w taki sposób, bo nie wyrabiam się z terminami, bo gubię pewne kwestie moich klientów. No i tak firma nie może funkcjonować, więc bardzo często ta cecha kształtuje się po prostu w momencie, kiedy prowadzimy firmę z coraz dłuższym stażem.
1: A skoro sama powiedziałeś, że masz też doświadczenie z inkubatorami, to mhm. gdybyś się miała podzielić taką refleksją, no bo też podejrzewam, że obserwowałaś trochę takich projektów, które się nie udawały. Oczywiście. I co było bardzo często przyczyną, albo co można było zrobić, żeby te projekty nie upadły? Jakie były błędy, które zostały popełnione?
0: Inkubatory są dobrym rozwiązaniem dla osób, które faktycznie chcą zweryfikować pomysł biznesowy, ale niestety uczą kilku złych nawyków przyszłych przedsiębiorców. Ponieważ inkubatory, które użyczają osobowości prawnej, o, po prostu przejmują na siebie całe rozliczenia, więc przedsiębiorca w momencie kiedy opuszcza startup, wychodzi z inkubatorów i zakłada firmę spotyka się nagle z pojęciami VAT7, ZUS, VAT R do Urzędu Skarbowego, rozliczenia miesięczne, zatrudnienie pracowników, wynagrodzenia, przecież wcześniej tak nie było, przecież ktoś to za mnie robił, dlaczego teraz ja mając swoją własną firmę muszę wykonywać takie czynności. No i niestety te cechy, które gubią nas właśnie w tym planowaniu finansowym, podatkowym powodują, że po prostu te biznesy upadają ze względów finansowych.
1: Okej, okay, a też zastanawiam się nad, nad takim elementem, bo mam takie wrażenie, że, że teraz rzeczywiście bardzo dużo ludzi zabiera się, zaczyna myśleć, mhm. ta, jakby ta przedsiębiorczość powiedziałbym tak bardzo mocno, bardzo mocno się w tej chwili rozwija. I gdybyś miała powiedzieć ze swojego doświadczenia, co tak naprawdę, co jest największą korzyścią, którą dało Ci to, że z pracy na etat przeszłaś na, na własną działalność, zostałaś przedsiębiorcą?
0: Hmm. Co było korzyścią? No na pewno fakt, że mogę pracować 24 godziny na dobę w dowolnym dla siebie miejscu, a ponieważ jestem nocnym markiem, to wstawanie na ósmą rano i jechanie na drugi koniec miasta nie, nie było największą przyjemnością, a więc oczywiście swoboda planowania, swojego własnego czasu i kalendarza była rewelacyjna, ale co ważniejsze klienci, których to ja mogłam zweryfikować i dobrać, więc jeśli ktoś nie do końca mi odpowiadał czy osobowością, czy, czy jego temat albo sprawa mi nie odpowiadała i stwierdzałam, że tutaj mogą być jakieś większe problemy w, na drodze komunikacyjnej, no to zawsze mogę klientowi powiedzieć nie dziękuję, a poszukaj sobie innego specjalisty, a ja zajmuję się tym, co, co mi sprawia radość.
1: To jest chyba mega ważne. Znaczy, jak bardzo wiele, od bardzo wielu osób słyszałem takie zdanie, że mm -hmm. po to się zostaje przedsiębiorcą, żeby bardzo często robić, e, robić to, co się lubi. Czemu ja. się uśmiałem pod nosem na te 24 godziny pracy, bo są ludzie, którzy by się dali właśnie pociąć, żeby tego nie robić, ale to, to chyba jest trochę tak, że człowiek jednak ma inny inne podejście do godzin pracy Oczywiście. wtedy, kiedy pracuje na swoim.
0: Oczywiście, że tak jak jesteśmy przedsiębiorcą, to zawsze będziemy walczyć o kontrakt i jeśli jest cień szansy, że dostaniemy albo jakiś przetarg, albo albo przyjdzie do nas klient, który zostawił nas większą sumę pieniędzy, no to zrobimy wszystko, żeby, żeby tak też się stało, kosztem piątkowej imprezy albo weekendu spędzonego nad ustawami.
1: Może no, chciałem spytać, czy jest też jakaś taka, podziemna ciemna strona, albo z kolei cena, którą musiałaś zapłacić za to, żeby zostać przedsiębiorcą? No,
0: no myślę, że właśnie brak życia prywatnego albo może nie brak, bo, bo jakieś tam na pewno jest, ale, ale zdecydowanie bardziej ograniczone i brak wolnego czasu do skwiera, ale z drugiej strony, jeśli kocha się to, co się robi, to, to, to właściwie te, tego tak bardzo już nie czuję.
1: To też tak. To jest taki wątek, taki wątek który mnóstwo, mnóstwo osób podkreśla. Ja przygotowując się do nagrywania tego podcastu też przesłuchałem sporo takich mhm. ludzi, których uważam za autorytetem mhm. w tej dziedzinie. I właśnie bardzo z nich podkreśla, że w moment, w którym zdecydowali się, żeby to, żeby to stało się, ich zawodem, ich mm -hmm. pracą spowodował, że wiele rzeczy się zmieniło. A niektórzy pewnie pracują więcej, ale są, ale są dużo, dużo bardziej szczęśliwi. No,
0: przede wszystkim dobieramy sobie też jeszcze zespół. Zespół ludzi, których mamy wokół, którzy zwykle są dopasowani charakterem, do naszego charakteru. A co moim zdaniem jest najbardziej istotne w pracy, jeśli tworzymy taki klimat, w którym każdy z nas chce się rozwijać i każdy z nas chce pracować, no to, to można tylko lepiej i więcej.
1: I to jest moim zdaniem bardzo dobra kropka do postawienia w tym odcinku. To był, słuchajcie, trzeci odcinek. Jeżeli mnie pamięć nie myli, nie, to był drugi, drugi, to był drugi odcinek podcastu. Pogadajmy o. Tak to jest, jak człowiek sobie tego nie zapisze. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Ci również.
1: Dziękuję Wam również za to, że byliście z nami. Zapraszam na naszą stronę internetową www.pogadajmyo.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat naszego podcastu. Znajdziecie nas na wszystkich możliwych platformach streamingowych, które obsługują podcasty, jakie udało mi się znaleźć. W tym w Apple Podcast, w Spotify, w Google Podcast. Więc zachęcam Was do tego, żebyście nas tam słuchali, żebyście nas tam subskrybowali. Wtedy nie pominiecie żadnego odcinka. I żebyście się dzielili tą wiedzą i tymi odcinkami ze swoimi znajomymi, jeżeli uważacie, że to, o czym tu gadamy, jest, jest interesujące, zachęcam Was do kontaktu. Kontakt małpa pogadajmy o.pl to jest skrzynka, którą ja będę sprawdzał i będę odpowiadał na, na Wasze maile. Na Facebooku mamy naszą nasz fanpage, na Twitterze pogadajmy o i na Instagramie pogadajmy o podcast. Podcast wyprodukowało Black Cloud
0: Media. Black Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia.